0: 大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然
1: 。
0: 生命中会出现一个人，因为有这个人，所以你从前并未错过，全部都是对的。今天是八月二号，七夕情人节。无论你们身边是否有人陪 伴， 我都愿意陪着你们度过一个不一样的夜晚。
1: 剩几个夜 晚， 再几次晚 安， 等你摘下海带上指环。
0: 总有几分 钟， 其中的每一秒。你都愿意拿一年去取 换， 总有几滴 泪， 其中的每一次抽 泣， 你都愿意拿满手的承诺去代 替； 总有几段场 景， 其中每幅画 面， 你都愿意拿全部的力量去铭 记； 总有几段 话， 其中的每个字 眼， 你都愿意拿晚自习去复习。亲爱 的， 如果一切可以重来。我想和你永远在一起、嗯。话虽然是这样讲，当然我相信今天能够听到这期午夜电台七夕特别版的朋友，无论是有没有爱人在身边，或是不长久住于爱人身边，或是可怜的单身贵族，我都相信啊。唯一最有效的安慰方式就是你能今天一直在我身边
1: 。
0: 陈林哲跟我说过一句话：“这个世上什么都可以放弃，一定却一定不可以放弃的，只要两个人相爱，就一定要在一起。”书上的女主人公说。这个世界的东西都是很好很好的，可是我却偏偏不喜欢。我说，这个世上的东西都是很好很好的，可是我一定要和你一起喜
1: 欢
0: 。不知道收听今天五月电台的女性听众有没有一种感觉？我不放心自己，才把生命托付给你，而你却用一个谎言来背叛了我们所有的诺言。如果七夕没有人陪伴的话，就好好的待在午夜电台，听完这个故事吧。今天的故事呢，是由我一个非常非常好的朋友写下的。关于他自己的一个亲身经历，希望你们能够喜欢。我想听完这个故事的人，无论是我还是接下来要听到的听众，大部分人会落泪，大部分人会心痛，小部分人会觉得感同身受。家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚 安， 陌生 人， 我是这里的主播欣然。我给你们讲个故事吧。两年前四月一 日， 愚人节。那天我没有去上课。大学的时候，我自己在外面租房子住，刚好也搬了新的房子。几个大学的哥们儿姐们就嚷嚷着来家里找我玩然后他们就来了。当时正好中午，我就让他们给我带了饭过来。后来挂了电话，我就坐在地毯上玩电脑，门虚掩着。没有关。就这样，过了一段时间后，有人敲门。当时我还以为是他们，头也没有抬的就直接回答：“进来吧，门没有关。”后来过了半分钟，没有动静。因为我大学那群人很闹腾，这么安静，一定不会是他们。于是我就抬头看了看，看到一个不认识的姑娘，中分长裙，手里拿着一袋面，细声细语的问道：“这里是 X 家吗？”我说：“是啊。”怎么了？他回答我说：“我是送炸酱面的，你朋友说一会儿才能到，所以就让我先把饭送过来。”当时我心里嘀咕。炸酱面送外卖的，我最近经常吃，啊。为什么没有见过你呢？而且，哪个送外卖的穿着长裙？于是，我就将计就计了起来，站起来，拿着钱包就问：“多少钱？”他说：“不，不用了，你朋友帮你付过了，付过了 ，OK。”我直接拿过面说 ：“OK 了，你走吧。”然后转过身就去吃了。当时我心想，他一定没有走
1: 。
0: 过了一会儿，我一回头，他果然还没有走，低着头，头发遮住了脸。双手垂下，一直攥得很紧，在门口踱步，很可爱。那一刻，我不知道是为什么，忽然觉得很温暖。然后我就直截了当的问他说：“说吧，谁出的主意？”他在原地哼唧了半天，不，不知道，他们派我来的，感觉上很委屈吧。后来我才知道，就是他出的主意。他呢，是我大学一个哥们儿的朋友。我听了解释以后，就什么话都没说，把他拉进屋子里，顺便把门关上了，声音很大，因为我想他们应该就藏在附近。他进了屋子，我说：“你随便坐，我吃饭。”于是他就坐在我后面，我背对着他吃饭，我们没有说话。不同的是，第一次，第一次有一个陌生人，一个陌生人让我这么安心
1: 。
0: 没一会儿，门就被狠狠的敲着，我开了条门缝，给门外的他们说
1: ：“不好意思哦，哥们
0: 们。”今天呢，我有朋友来了，你们呢，改天再来吧。说着，我就把门关上，但是被我那哥们一脚给踹开了。进门的时候，他们还在装蒜，说：“哟喂，看不出来呀，你小子金屋藏娇。”我说：“你们就接着演啊，我看你们能演到什么时候。”这个就是相遇。别给我世天堂的。后来，他和我的一个姐妈一起买了冰激凌回来。他坐在床旁边，脚呢踩着地板，然后冰激凌掉在了他的裙子上，又掉在了地毯上。我就随手抽了两张纸给他，给擦你的裙子。几乎同时，他说：“给我纸擦你的地毯。”然后那一瞬间，我们对视了五秒，那五秒，后来我们再次说起来，说了一样的话。这个人就是我的毒药，如果胖了，就会心险。快乐总是短暂的，一个下午很快就过去了。我也没有跟他说上几句 话， 只是知 道， 他呢在加拿大读大 学， 这次呢也只是放假回 来， 马上就要走。我从他跟别人说话中听到了他的名字和电 话， 只是我太 笨， 电话没有记下来。后来他就坐车走 了， 直到很多天以 后， 我呢试着在人人网上找他。还真没想到，真让我找着了。只是想添加好友，但是很久都没有回复。直到有一天，有一个人用 QQ 加我，他这样写道：“道我是炸酱面送外卖的，这就是相遇。我叫他炸酱面的故事。”
1: 深呼吸不该，不让痛处泄露。向大方微笑，假装很洒脱。人
0: 后来四月过完了，他也回加拿大了，因为我们的时差刚好是十二个小时，那时候几乎看不到他上网，我以为是他太忙了，于是我们偶尔给彼此留言。但是总是过了一段时间才能够收到回复，所以时间长了也不觉得奇怪。留言能说的话很少，但是我们却在说着彼此的心。直到后来我才知道，不是他太忙了，是他总是看到我上线，他呢就立刻关掉 QQ， 因为他怕跟我说话，他怕如果说了就收不住了。曾是你的宇宙，无无无忧无忧。直到七月份，一件事情让我很痛苦。那一整晚我在线上写了新的日志和心情，他看到了。第一次，他的 QQ 在我在线的时候亮了起来。于是他问我：“你还好吗？”我说：“还好。”只是好不到哪儿去，然后我们就说了很多很多，时间过得飞快，不知不觉我们就聊了十几个小时。后来他因为一些事情出门，才终止了这聊天
1: 。然后我记着
0: ，当时是早晨的七点多钟，我睡下了。十点的时候，我觉得他这个点儿也应该到家了，然后怎么着也睡不着了。我打开电脑，在电脑前坐着。不一会儿，他头像又亮了。他说：“你没有睡吗？”我说：“我睡了，只是要醒了。”他问我：“是不是太难过了，所以睡不着？”我当时说：“我并不觉得痛苦，因为有你的陪伴。”他又问：“那你为什么睡不着呢？”然后我就说：“我不知道为什么。”只是觉得这个点儿你该回家了，就怎么也睡不着了，所以就又聊起来了。后来我们又聊了很多很多，说了很多的话，关于梦想，关于未来，关于旅行，关于音乐。关于太多太多，我知道我已经无法克制自己的感情以及自己的想念。有一天，我给了他一句 “Jit and Tim”， 并且告诉他不要去查，等到有一天你自然而然的去知道。他很听话，没有查，而且他也比较笨。这明明就是我爱你的意思。偶然的一天，他说。他因为一些事情要离开。如果他回来的时候我还在，他呢就会告诉我他的心意。我是傻子吗？那就是说明他是喜欢我的。可是为什么要离开呢？他说会消失一段时间，也许很久，也许不久。我很紧张，很紧张。当时我在出租车上，不知道该怎么办。情急之下，打出了一串文字，中文：“我爱你。”他告诉我，他的心当时就像是被重创了一下。他问我：“你说的是真的吗？”我说：“是真的。”从来没有一个人让我这样安心过，这样安心过。即使在地球的另一边，我都觉得自己的心。是满满的，我确定我是真的，从来没有这样真实过，因为我知道我爱你。他说：“你等我，我不消失了，你等着我，我就处理一些事情，等这些事情平复了，我会答复你。”一天，从没觉得那一天过得那么漫长。终于在晚上的时候，我的电话响了，我接起来。他的声 音， 他哭的声 音， 我赶忙 问：“ 你怎么 了？” 他 说：“ 他知道那句 ‘J a time’ 是什么意思 了。” 原来那么早的时候你就跟我说过 了， 而我却不知道。那时候我问 他：“ 那么现在你知道 了， 还晚 吗？” 他 说：“ 不 晚， 因为他也知道他动了 心。” 后来我们就在一起 了， 直到八月二十 号， 他为了 我， 飞了七千七百四十三公 里， 跨越了十二个时 差， 来到了我们相遇的小屋子里。他只有十七天半的假 期， 那十七天半是我这二十几年过过最开心、幸福的日 子， 就像是童话一样。我从来没有那么的开心。从来没有那么坚定地牵着一个人的手，直到松开的时候，才觉得手僵硬
1: 的疼
0: 。我从来没有做过那么多浪漫幸福的事情。我们走过一条又一条街，一家又一家店，见到我们的店员。出租车,车司机、阿姨、路人都会跑过来告诉我们：“你们好般配、呃，好幸福。”而我们都会相视彼此微笑。幸福的时光总是短暂的，太幸福之后会更加惨烈。那时候觉得那一段日子是童话，现在才明白那是青春，因为在对的时间。遇见对的人，那是童话；而在错的时间遇见对的人，那叫青春。下面，是我在二零一三年末这一年来的总结。这一段写了关于爱情。他基本描述了我们十七天都在干什么，确确实实发生了的事情。陈林哲，有时候我在想，如果哪一天我跟哪个女人结了婚，我想我们总能穿着棉质的睡衣，在木质的地板上穿梭一遍又一遍，会拿着情侣的马克杯，杯子中有温热的饮品。拿起他的那杯，吹吹，告诉他有点烫，慢点喝。然后看着他一点一点小心翼翼的喝下去，自己再捧着自己的那一杯，慢慢的喝，时不时送到他嘴边，让他慢慢的喝一口，然后彼此傻笑。有时候我在想。她，也许是一个温暖而贤惠的女子，总是会早早的起来，安静的跑到厨房中做着早点，而自己也会偷偷的起来，悄悄的躲在她身后，轻轻的环过她的腰间，安静的看着她，所谓这个家做的一切。那时候，她的侧脸。会把一切都迷住。
1: 吃过了饭，他还
0: 会躲在自己的怀中，耍赖的指着电视说：“你看，你看，小天使哎。”其实他不知道，这个时候，他,他就是世界最美丽的小天使。
1: 有时候
0: ，我在想，我们要出门了，他总是嚷嚷着让我穿那个穿这个，为我搭配衣服，但是一定要是情侣装。出门前总会微笑的侧过脸对我说：“老公最帅
1: 。”其实他不知道
0: ，他无论什么时候都是最美的，哪怕双手拿着各种小吃。嘴巴吃的都是油油的样子，都是那么的迷人好看。工作的早晨，他会为我安静的系好领带，穿好西服，在我嘴边轻轻的亲吻，嘱咐我早点回来，因为他总说他想我。有时候我在想，一起出去了。走了很多的路，就开始耍赖
1: ，非要我背着他
0: ，不然自己就给自己自言自语，他假装给未来的孩子说
1: ：“你看吧
0: ，你爸爸不喜欢妈妈，不心疼妈妈。”于是无奈地背起他这个小赖皮，心中是甜的。周末说好了一起回家过二人世界，于是去了菜场。自己什么都不懂
1: ，就看着他为了一两
0: 块钱跟别人争执得面红耳赤，觉得心疼，于是赶紧付了钱，拉着他走，轻轻的在他耳边告诉他，不要让他这么为难，因为我养他。无论这样的场面经历了多少次，他还是傻傻的泪汪汪
1: 的看着我。
0: 告诉他，他爱我。回到家，两个人都会在厨房忙得乱七八糟。自己做饭的时候，他还会躲在身边，跟你照照片。于是你必须要配合，就转过头，微笑了一遍又一遍
1: 。
0: 有时候我在想，连自己生日都记不得的傻女人，会记得自己的生日，然后偷偷的准备一切。等到进了家 门， 他就偷偷的从背后抱着 我， 让我闭上眼 睛， 为我唱生日快乐歌。要知 道， 那是世界上最温柔、最暖的旋律。自己的身体不 好， 生病 了， 他就陪在自己的身 边， 一步都不离 开， 轻轻的抚摸我的 脸， 轻轻的 问：“ 你还好 吗？ 要不我们去医院好 吗？” 看着他快要流出泪的眼睛。会很心疼，于是微笑着给他说：“我没事儿，小病，休息就能好。只要你在，就是我最好的良药。”有时候我在想，冬天出门就把它裹得厚厚的，生怕它会生了病。给他穿大衣的时候，他总是撅着嘴说：“这样就穿成猪了，就不好看了。”于是我只能说，如果听话，就给你买零食。于是傻丫头就乖乖的穿着一件又一件，她总是那么容易满足。于是我总觉着，我对他还不够好
1: 。有时候我总在想
0: ，我会给他讲我儿时的糗事，然后他就当着我哈哈大笑。于是自己逗他装的一本正经的样子，直到他当真了，自己才哈哈,哈,哈大笑。看着他委屈的脸，就决定就这么爱他一辈子好了。有时候我在想，他会在家里的地板上滚来滚去。我问他做什么，他说他要在家里的每一个角落都留下他的影子和味道。于是小超。他为什么这么可爱？他不会过马路，于是下雨天好不容易打到一辆车，他自己要从对面过来，就下意识的喊了一句“站住”。于是他呆呆的站在原地，我就从马路这边走过去，把他轻轻的搂在怀里，带着他走过来。那个出租车司机还对阿姨说：“小姑娘，你真幸福。”他总会被自己牵着手。走过一条又一条街，从来不问去哪里。他说：“只要你带着我，天涯海角我都去。”有时候我在想，偶尔走过了儿童用品店，于是转过头问他：“我们要孩子吧？”他说：“那就要两个吧，一个哥哥，一个妹妹。”当时我没说话，因为，我也是这样想的。我不去心中这些美丽的桥段，可是无论自己想想或是真真实实存在的，都已经随着时间消失不见了。我只想说，你走了，我哭得很厉害。不是我不坚强，是因为我爱你。我总会给你很多很多的希望，能留下来。不是我没有尊严，是因为我爱你。你真的走了，生活和世界崩塌了。不是我无能。是因为我爱你，我只能自己一砖一瓦的重建。可是现在，关于爱情，对不起，我爱过你，也要幸福。如果有天我偶尔回过,过头，发现我在你身后，你还会微笑吗？还有太多太多关于那枚情侣钻戒的赠送
1: ，
0: 还有那句话，我记得。他哭得很厉害，他说他想要做我的妻子。后来他回了加拿大，一宿没睡的我送他去了机场。我依稀还觉得他站在门检口的时候，我哭得很厉害。他说我不走了好不好？我不走了，你告诉我不让我走。我当时抱着他说不能让你留下来，虽然我比任何人都希望你留下。但是你需要回 去， 走完你要走的路。无论什么时 候， 我都在这儿等 你， 我等着 你， 等你回来。我硬生生的把他推进了安检 口， 看着他无数次的回 头， 直到他的身影终于消失在走 廊， 我的眼泪就掉了下来。我迅速的逃离了这个地方。我知 道， 我等下去只会让我更痛苦。我记得那天依稀的下了小雨，只是我怎么都没有想到，这是我们最后一次见面。他<音乐>回去之后，我们的距离变为了七千七百四十三公里，十二个时区。我的白天就是他的黑夜。我们俩为了多陪彼此一会儿，就要熬夜。这样的日子像是新婚的小夫妻，忽然被拉扯到了地球的两端，很煎熬。前段日子，我们有了第一次吵架。我们面对现实有了无助，面对未来有了迷茫。我们甚至有了东西方文化上的差异，而且他是双鱼座。根本忍受不了远距离的恋爱，慢慢的，他从幸福变成了平淡，又从平淡变成了哭泣，最后泪水越来越多。我发现自己很没用，让自己心爱的人这样痛苦折磨。于是有一天，我下了决心，我说：“我们分手吧。”其实我自己知道，他身边有个很好的男孩，对他很好，能照顾他。那句分手说了以后，他开始慢慢的变化。从最开始不说话，到后来的憎恨，到最后不再有一点点的联系。哼哼，他删了我所有的东西，于是我再也找不到他了。那是十月，一个月后，接到了他的一条信息，说他找到了自己的幸福，找到了一个他什么地方也不想去，就只想留在他身边的人。他的愿望是环游世界，他也有能力做到。我曾经说你现在有我了，我可以一起陪你去，他却说。我还是想自己去。当时听了，难过的说不出话，但是还是扯着嘴角。好好，让你自己去。无论什么时候，这里才是家。累了就回来。其实那时候我就知道，也许我并不是他最后的爱人，因为如果他爱我，我就是他的世界。就像当初。我给他那枚戒指的时候，我在他耳朵说：“你来这里，你就是我的世界。你用一生的赌注放在我这里，我怎么舍得让你输
1: ？”
0: 我想那时候他并不知道吧。我也从来没有在他面前说过我的梦想，因为我害怕我的梦想会束缚他。他是我的世界，他开心就好。他说也希望我能幸福，然后关了信息，就再也没有联系过了。那段日子，现在我想了一想，也都不知道自己是怎么熬过来的。但是我是真的熬过来了。二零一四年新年的时候，我才恢复了一些正常的人的生活。开始和欣然一起吃烤串谈到这问题，他让我写成了一篇文章。但是这一年，也却让我有了很大的变化，变得成熟了、稳重了、踏实了、现实了。看书、养鱼、养植物，修养自己内心。就像欣然说的，你终于可以像杯茶一样的真实。这。就是整个故事
1: ，我讲完了。
0: 不知道你们听完了这篇文章有什么感触？我唯一的感触就是陈恩哲作为一个大学的男生，能把文章写的这么长，已经真的很厉害。毕竟他不是学写作的。然后我觉得我读完这篇文章，给他回了一句话：对这个世界的绝望是轻而易举的，对这个世界的挚爱。是局部没见的。其实今天是情人节嘛，然后网上比较流行这么一句话：假设我生如夏花，一定在八月二日绽放。不知道这是在贴吧里比较流行的一句话，还是说网上已经开始流行了？我现在有一种当局者迷的感觉。然后就觉得说，比较怪怪的。今天呢，这首歌是送给你们，来自最近非常火的一部电影《小时代》，由郭敬明和洛洛写的词，陈学冬演唱，《不再见》。希望今年陪你们过情人节的这个人，在几年以后依然在你们身边久住。晚安，陌生人。我是这里的主播。
1: 虽然。<音樂>别忘记那里还能停留休息。原谅捧花的我盛装出席，只为错过你。这香气，我想大言不惭，卑微，奢求来世再爱你。希望每晚星亮如梦时，有人来代替我。